0: Dans l'imaginaire de beaucoup de gens, les athlètes représentent une partie de la population qui ne vit pas dans le même monde que les autres. Ils passent leur journée à faire du sport, voyagent dans le monde entier, sont invités à des événements mondains et en plus sont payés, voire très bien payés pour ça. Dans la réalité, cela concerne une infime partie des athlètes. Dans moins de 500 jours, Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques et de nombreux sportifs donnent leur maximum pour participer à cet événement. Une médaille olympique peut ouvrir de grandes portes, mais pour les autres, il faut réussir à survivre au quotidien. Aujourd'hui en France, peu d'athlètes sont professionnels. Une grande majorité jongle entre les entraînements et un métier pour avoir un salaire en fin de mois et l'accompagnement des fédérations ou de l'État reste encore faible. Ce sujet reste un peu tabou en France, mais les choses bougent. C'est en tout cas l'objectif de l'entreprise Stadiop qui accompagne de nombreux sportifs pour les aider dans leur démarche de sponsoring, de communication et de visibilité afin que leur seule préoccupation du quotidien soit de devenir le ou la meilleure dans leur sport. Je suis donc ravi de recevoir aujourd'hui au micro du Café des Sports Thibaut Nicolin qui a cofondé Stadiup en 2021. Avant ça, Thibaut a pu acquérir une grosse expérience du monde du sport business en tant que responsable des partenariats au CNESF
1: ou encore pour Roland-Garros. Salut Thibaut Salut Simon, salut à tous, et écoute, bah déjà merci pour l'introduction que je te piquerai parce qu'elle est très complète. <rire> bon bah tant mieux, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Euh, ouais. Avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet et en savoir
0: plus sur, sur ton parcours et stage est-ce que tu pourrais me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: ah, très bonne question, j'aime beaucoup ce genre de choses, ça me permet de me projeter très loin, <rire> ça permet de me prendre un coup de vie aussi, mais mon premier souvenir de sport, et c'est même pas pour faire le lien avec ce qu'on fait avec Stadium, c'est vraiment autour des Jeux Olympiques, et pour le coup c'est les Jeux Olympiques d'Albertville. moi j'ai grandi dans l'Inde, à la limite de la Savoie, donc en 92 j'avais presque 6 ans, donc, j'étais en maternelle, fin de maternelle. Donc, les Jeux Olympiques, proches de chez soi, forcément, même quand on a maternelle, ça compte. Et mon tout premier souvenir... Alors, j'en ai deux. J'ai un extra sportif qui est euh, le passage de la flamme olympique dans la ville où j'ai grandi. Donc, il y a Belay dans l'un. et J'ai des images, j'ai un flash euh, de la flamme olympique qui passe là-bas. Donc, ça, c'est mon premier souvenir en lien avec le sport. Et donc, c'est de l'olympisme. Et le deuxième souvenir plutôt sportif, c'est la victoire d'Edgar sais, Quand tu as 6 ans, moi je faisais déjà du ski depuis 2-3 ans parce que j'étais sur les skis très tôt, euh, bah, du ski de boss, euh, faire des figures, un Français, Jeux Olympiques à Albertville, bah, je me rappelle que je l'avais regardé et ça m'a énormément marqué. C'est mon tout premier souvenir de sport de, de, de ma vie euh, que j'ai pu euh, sur, pour lequel j'ai vibré.
0: Et c'était quoi ton, ton rapport au sport quand tu étais jeune Est-ce qu'en étant dans l'un, on est, euh, on est dans vers le vers sport sports d'hiver ou tu, peut-être tu,
1: tu touchais à tout j'ai touché à beaucoup de choses, mais euh, dans mon éducation, mes parents m'ont pas inculqué le sport de compétition. Euh, moi, j'ai eu une éducation autour vraiment du sport loisir, du sport bien-être. Donc, je faisais énormément de sport, mais ça passait par beaucoup de sports de montagne. Donc, ouais, de la randonnée, du ski de rando, du ski de fond, du ski de piste, euh, des balades, euh, toutes ces choses-là. Alors, évidemment, j'ai fait aussi après du sport de compétition euh, en club ou à la UNSS, comme beaucoup, comme une grande majorité. Euh, mais j'ai, j'ai, voilà, j'ai vadrouillé dans beaucoup de sports même si mes deux sports de prédilection ont toujours été le tennis et le foot, c'est pas très original là pour le coup ouais. euh, <rire> et, mais dans mon éducation c'était plutôt ça c'était euh, le sport pour le, le plaisir le sport pour le bien-être, le sport pour la découverte donc beaucoup de sports de montagne euh, étaient comme hiver.
0: Est-ce qu'aujourd'hui ça reste euh, dans ton quotidien est-ce qu'en tant que, on parlera de ton parcours mais en tant que personne dans le milieu du sport tu t'es un peu obligé de faire du sport ou t'en fais pour toi-même en tout cas <rire>
1: Ah, c'est la honte, c'est la honte. J'en fais beaucoup moins qu'avant euh, par manque de temps, euh, mais voilà, j'en fais de temps en temps, mais pas suffisamment. Euh, voilà, c'est, j'ai, j'ai la honte de dire que je travaille avec des champions olympiques, des médaillés olympiques, euh, des athlètes de haut niveau qui sont les meilleurs dans leur discipline. Et puis moi, euh, euh, non, je leur dis pas le temps que je fais sur un semi-marathon, parce qu'ils rigoleraient. Heureusement que mon expertise elle est pas là. Mais non, le sport, euh, moi je, je vais dire, pff, est-ce qu'on n'est pas tous pareils? Euh, euh, je fais perdurer mon éducation et je donne la même à mes enfants et on fait beaucoup de sport comme ça, de rando, de balade de sports d'hiver très sport de nature, euh, surtout en famille avec des enfants, je pense qu'on aime bien le sport de ouais. nature mais tout doucement, j'ai commencé à aller vers le sport de compétition parce que mon premier a 6 ans bientôt euh, donc euh, il veut absolument faire du foot à la rentrée donc je vais pouvoir m'impliquer dans, dans un club, dans du sport de compétition mais voilà, on, on refait finalement ce qu'on a vécu euh, il y a 30 ans, hein, quand ouais. on est parents. en France
0: Ouais, ça peut te rassurer. Je suis pas encore. Et on me demande souvent, mais je suis pas expert de, de yoga ou tu peux pas être capable de faire
1: toutes les positions ou, c'est ça. ou de sophrologie. On est expert <rire> de la et on met en valeur d'autres, mais on peut pas tout savoir faire, ça c'est sûr. Et
0: euh, du coup, on va parler de ton parcours. Mais quand on regarde, en tout cas, de ce que j'ai pu depuis voir dans les discussions qu'on a pu avoir, c'est très très porté sur le sport. Est-ce que dans tes études, c'est quelque chose qui était important pour toi euh, On a à peu près la même génération. De... Ça n'existait pas forcément beaucoup à l'époque de, des études. Euh, dédié au sport comme c'est le cas aujourd'hui Est-ce que c'était en tout cas une volonté de ta part de dire « je veux travailler dans le domaine du sport euh, quand je serai grand »
1: plus qu'une volonté c'était un rêve mais euh, c'est euh, et qui me paraissait inaccessible la vérité euh, pareil j'ai grandi dans une toute petite ville donc Belay euh, comme toujours comme tout le monde je voulais travailler dans le foot ça me faisait rêver et sincèrement j'ai pas du tout été encouragé pour le faire ouais euh, la génération quand je disais à mes parents je travaillais dans le sport je disais arrête tes bêtises et va bosser à l'école là va, va trouver un vrai métier et je l'avais au fond de moi c'est une vraie conviction un vrai rêve euh Donc, euh, comment ça s'est passé euh, Ça s'est passé qu'un jour en licence, je me suis dit écoute, là, j'ai toujours pas eu d'expérience dans le sport, je ne veux pas lâcher cette opportunité, je veux pas lâcher ce rêve, je veux aller au bout et sinon, je veux surtout pas avoir des regrets. Euh, Et donc, je suis rentré dans cet univers du sport euh, à travers des stages euh, dès la troisième année. On on en parlera après si tu veux, euh, sinon, je vais vais être lancé pendant 10 minutes. Euh, mais euh, mais ça s'est passé comme ça c'est passé par une vraie conviction et pour répondre à la question euh, dans le fond de, des études non pour le coup j'ai fait des études très générales euh, parce que je suis un passionné de sport je suis un passionné de marketing sportif euh, je rêvais de travailler dans le sport mais je voulais quand même avoir une espèce de de stabilité d'assises ou de, de porte de sortie. Donc, j'ai préféré faire une des écoles de commerce générale mais euh, mes spécialités dans le sport, dans mes activités euh, et dans mes expériences professionnelles. Donc, c'est, c'est grâce à mes expériences professionnelles en stage que je suis rentré petit, de, petit à petit dans l'univers du sport. Et d'ailleurs, là-dessus,
0: sans, euh, même si euh, tu as encore euh, plein d'années plein devant toi de professionnels, qu'est-ce que tu pourrais dire à des, à des jeunes qui, justement, sont dans cette volonté de se dire « je vais travailler dans le sport », est-ce que ça te semble encore accessible aujourd'hui Est-ce que ça reste un milieu très fermé
1: Alors, bah je, figure-toi que je le dis presque tous les jours, euh, ou presque, parce que je donne des cours en école de commerce en parallèle de mon activité professionnelle. Et c'est quelque chose que j'adore, d'ailleurs, faire. J'étais encore hier et je suis encore demain. Alors, genre, heureusement, j'ai pas énormément d'heures, mais mmh. j'en ai quand même suffisamment pour, euh, pour avoir plaisir à, à le faire et, euh, et j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir effectivement quand ils voient mon parcours, quand ils voient là où je suis allé, ils disent eh, moi je veux faire comme vous euh, monsieur, alors je dis déjà tu me tutoies, <rire> ça c'est la première chose euh, et, euh, et la deuxième chose c'est que oui c'est possible mais il y aura très peu d'élus, Ouais. Euh, euh, mais en fait il faut juste dimensionner son rêve par rapport à ce qu'on veut faire il faut juste pas vouloir se griller les ailes et il faut surtout, le seul conseil que je donne enfin, le, le premier conseil que je donne c'est de se différencier de ne pas faire comme les autres, de ne pas être comme les autres d'assumer qui on est, d'assumer ses personnalités et de si on est différent si on se sent différent, bah, tant mieux euh, c'est ce qui te permettra d'ailleurs d'émerger dans cet univers qui est, oui, fermé qui est très restreint mais qui tend à se développer. Euh, quand j'ai démarré dans le sport il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, euh, maintenant et dans 10 ans, il y aura beaucoup plus de place qu'il y en avait il y a 10 ans et beaucoup plus de place qu'il y en avait il y a 20 ans. Ouais. Euh, donc, euh, il y en aura des opportunités. Mais oui, euh, des directeurs marketing de l'Olympique Lyonnais, euh, il y en a qu'un. Euh, donc moi je suis à Lyon et quand je, dis, je demande à mes étudiants ce qu'ils veulent faire dans une classe on a déjà dit qui qu'ils veulent travailler au marketing de l'OL donc je dis bon bah, là dans ce cas là ça va être compliqué il faut réussir à, à, à s'ouvrir à d'autres choses et il y a beaucoup de belles opportunités dans le sport
0: et du coup ta première expérience donc, c'était à l'OL donc on en parlait euh, de, de, en stage est-ce que ouais. justement tu rentres là-dedans ça, ça, ça correspondait à ce que, ce que tu avais en tête est-ce qu'au final tu, c'était un travail comme les autres ou tu <rire> avais des étoiles dans les yeux ça.
1: Tout court, c'était déjà pas un travail, en fait. Ouais. Euh, et en fait, comment je suis rentré à l'OL? J'ai fait un CV un peu original. Euh, voilà, je vais pas rentrer dans le détail parce que maintenant c'est has Been en 2023. <rire> c'était, encore, c'était encore quelque chose d'assez assez innovant et qui permettait de sortir du lot. Maintenant, quand tu fais un CV original, tu sors plus du lot parce que tout le monde le fait. Euh, mais je suis rentré à l'OL, à OL TV donc la chaîne de télé de l'OL pour un stage d'abord de trois mois euh, et j'avais même dit euh, mais, euh, prenez-moi en stage, je veux pas être payé, je, je m'en fous. mais moi, ce, qui, ce, qui, ce qui m'intéresse euh, c'est de, de, de comprendre cet univers. Euh, j'ai eu, j'avais la chance déjà de, 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 de dire que je voulais pas forcément être payé. Je sais que c'est pas le cas de tous les étudiants et mmh. ça j'en ai bien conscience Moi, j'avais la chance de pouvoir faire un stage non rémunéré et de, 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 de pouvoir m'en sortir. Donc là je, c'est déjà là où je suis déjà chanceux. Euh, et, et, et oui, euh, non, c'était pas un travail, euh, quand tu es fan de foot, quand tu es fan de sport tu te retrouves à manger à la cantine, à pas loin de Benzema, de Karl Ström, euh, il y avait tout la langue, quoi, à l'époque, et, et de tous les jours aller sur des tournages, de tous les jours voir des gens qui défilent à la rédaction de LTV, euh, des gens que tu connais, que tu as connu à la télé ou qui te fait vibrer ces dernières années, où tu manges avec... J'ai passé mon premier anniversaire le 12 mai 2008, euh, à côté de moi et qui m'a souhaité mon anniversaire avec qui je discutais comme si on se connaissait il y avait Florian Maurice, Morris <rire> de l'OL des années 90 quand j'étais gamin si j'avais imaginé qu'un jour il euh, y a Florian Maurice qui soit à côté de moi qui avec qui on déjeune pour, pour mon anniversaire c'était un rêve et je, non c'était une confirmation et une, une source d'énergie pour me dire je veux pas lâcher je veux continuer euh, dans le sport pour les 40 ans qui viennent quoi.
0: Non, bah en tout cas, a priori pour l'instant es sur, sur la bonne voie. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus bah, sur, la, sur la suite de ton parcours t'as bah, Tu as travaillé, tu vas nous en dire chez ESport, yes tu as eu pas mal d'expérience euh, dans différents domaines. Est-ce que toi, tu avais déjà un domaine, que ce soit les partenariats, le marketing sportif, qui enfin quelque chose qui t'intéressait plus que d'autres euh, dans ce milieu
1: bah, dans la Pour la première question, sur les, les domaines, il y en avait deux. L'événementiel sportif et le sponsoring sportif. Euh, déjà, j'ai des souvenirs de moi en train de regarder Roland-Garros dans les années 90. Alors euh, oui, euh, c'était à l'époque d'Agassi, Sampras, tout ça. Donc oui, je regardais Agassi, je regardais Sampras. Euh, j'avais envie d'être à leur place. Mais très, 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 très vite, euh, je m'intéressais à ce qu'on voyait pas. Je me disais, mais attends, il y en a, ils ont bossé pour mettre les partenaires là. Il y en a, ils ont bossé pour faire 6, ont organisé le tournoi. Ils ont... Et En fait, c'est ça qui m'intéressait, qui me fascinait, de me dire qu'il y avait des gens qui étaient derrière tout ça et qui permettaient aux gens de regarder un sport avec avec des étoiles plein les yeux. Et, je, et j'avais très vite eu conscience que je pourrais jamais être athlète de haut niveau. Euh, ça n'a jamais été vraiment un rêve, d'ailleurs. Ou comme tout le monde, je voulais être Zidane, mais voilà, dans mon jardin. Mais voilà, ça, ça, ça n'a pas dépassé ce stade-là. Euh, et donc, l'événementiel sportif je me fascinait par rapport à ça. Je voulais faire partie des travailleurs de l'ombre qui permettent de faire rêver les gens. Euh, et dans le sponsoring sportif et l'événementiel sportif donc c'est ça qui m'intéressait et pour répondre à la question aussi sur mon parcours donc très rapide jusqu'à la fin de mes études donc effectivement à l'OL une première fois au LTV. après j'ai fait une année de césure à, à, au, au service billetterie de l'Olympique Lyonnais où j'étais en charge de la, de la commercialisation d'une carte bancaire co-brandée euh, la carte Club OL si je me rappelle bien du nom. Euh, donc entre 2008 et 2009. Euh, après j'ai eu un, une expérience sur le Tour de France en job étudiant, euh, qui était phénoménal. J'ai travaillé pour un et oui, je l'ai sur, le... sur le... milliers de personnes sans aucun problème. Je me suis déguisé en quickie. <rire> Franchement c'était génial. J'ai adoré. J'ai encore des photos et je la, je la montre à, à mes étudiants sans aucune honte. Au contraire, c'est une expérience phénoménale. Ouais, tous les euh, gens qui me
0: parlent de cette expérience mais disent sûr que c'est quelque chose à vivre, te dire en étudiant, être sur les routes de France et la euh, caravane ou autre, c'est, c'est quelque chose.
1: Ah non, c'est, c'est une expérience extraordinaire. Déjà à l'époque, quand t'es étudiant, euh, t'es, t'es bien payé pour un job comme ça, t'es, t'es nourri, logé, blanchi, t'es au milieu d'un événement planétaire, tu vois des choses magnifiques, tu rencontres des gens. tu euh, En plus, nous à l'époque, ça démarrait à Monaco, je me rappelle. Donc on arrive, boum, Monaco, tu vas jusqu'à Barcelone, tu vas tu vas... C'est, c'est phénoménal, donc non, non, expérience extraordinaire. Euh, et après, je suis parti l'année d'après, euh, plusieurs mois en Australie, euh, tout seul, euh, avec le sac à dos sur le dos pour me débrouiller. J'ai fait exprès de partir tout seul en réservant uniquement une auberge de jeunesse pendant une semaine et je me suis débrouillé après. J'avais envie de me mettre dans une entre guillemets galère ouais. pour, euh, pour grandir humainement et ça a marché. Euh, parce que clairement ça m'a fait changer et mon stage de fin d'études effectivement chez Electronic Arts et Esports, c'est avec Antoine coé que je salue s'il si nous écoute euh, qui m'a énormément fait grandir qui est un peu le euh, je pense qu'il n'aime pas quand on dit ça mais qui est le monsieur FIFA en France et le monsieur FIFA maintenant oui. en Europe euh, donc c'était avec lui donc pendant plusieurs mois dans mon stage de fin d'études euh, sur le lancement de FIFA 12 notamment à l'époque. d'accord euh, donc euh, expérience euh, phénoménale aussi hein, donc euh, on va dire que j'avais un socle déjà très sport euh, jusqu'à la fin de mes études. Ouais.
0: Et est-ce que déjà avec ces premières expériences donc assez riches, est-ce que sur euh, justement, euh, donc tu quand même pas mal baigné dans, dans le milieu du foot au final, est-ce que euh, déjà tu avais, même par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, des réflexions de te dire, justement, tu parlais des partenariats ou autre, quel était... Euh, Justement l'écart entre le foot et les autres sports. Est-ce que tu avais déjà un regard un peu. Tu à avoir un peu de, de hauteur sur sur ce monde-là qui est. Bon, je disais en introduction, mais c'est vrai qui qui fait rêver beaucoup de monde, mais qui est loin de la réalité de ce qu'on des gens en fait.
1: Alors euh, c'est une très bonne question et sincèrement même moi je n'avais pas conscience de cet écart. Effectivement comme tu le dis je baignais dans le foot, je baignais dans les jeux vidéo, le 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 le, le, le enfin le FIFA c'est le ce, comment le le produit euh, le plus vendu en France dans la dans la catégorie entertainment etc. Et, et je n'avais aucunement conscience de ce qu'était être athlète de haut niveau, et pourtant, tu vois, j'ai fini mes études en 2011, l'année d'après, il y avait les Jeux de Londres 2012, je me revois avoir bien suivi les Jeux de Londres, et encore à l'époque, j'étais, mais je, je ne me doutais pas une seule seconde de ce que c'était que la vie d'athlète de haut niveau, donc non, même moi qui étais dans le sport depuis plusieurs années, je ne pouvais pas savoir et, et prendre conscience de ce que c'était. Ouais. Donc non, j'étais encore avec des œillères, j'allais dire, ouais. Mmh.
0: Et euh, est-ce que du coup après tu euh, as réussi à, à passer l'état de suite d'études, euh, tu as démarré à la, à la fédération de, de tennis donc du coup tu as pu euh, mettre en pratique ce que tu avais vu à, à Roland-Garros à l'époque, donc à la fois sur Roland-Garros et sur, euh, et sur euh, Bercy, c'est marrant quand, enfin moi qui aussi travaille dans le domaine du marketing sportif ça reste à l'impression quand tu es dans, ce, dans ces... Dans ces vraiment, la de tennis ou dans ces, dans ces événements que tout est facile que les sponsors euh, tapent à la porte il y en a des dizaines qui, qui font la queue pour être sponsor est-ce que c'est la réalité est-ce que ça reste même pour des sports euh, les plus importants en France difficile de de, bah, de se faire financer parce qu'on sait que bah, la, la, la part euh, du, du privé est hyper importante aujourd'hui dans le, dans, dans le marketing sportif et encore une deux, dans la suite, est-ce que ça est-ce que c'est des belles expériences que tu as que pu vivre justement à la FEDE? Et après on parlera du CNESF.
1: Alors sur la FEDE, ça a été une expérience pareille extraordinaire. Roland Garros, ça me faisait rêver depuis toujours. Je suis rentré euh, en avril 2012 et je suis parti en, pendant l'été 2014 donc j'ai eu l'occasion de travailler sur Roland-Garros 2012, 2013, 2014 euh, en charge à la fois des partenariats mais surtout des activations digitales des partenaires mmh. euh, j'étais surtout rattaché à ce, ce domaine-là avec Georgina Lotte que je salue aussi si elle nous écoute euh, extra, expérience extraordinaire et extraordinaire parce que moi Roland-Garros euh, euh, en, en tant que fan de tennis et en fan d'événements sportifs c'est, c'est dingue et, et c'est pareil je le dis toujours après la finale le dimanche ou le lundi moi, j'avais le même ressenti qu'un chagrin d'amour de collège. Quoi. C'est fini, c'est, tu, te sens, tu te sens vide, tu te sens triste, tu, te sens triste, tu te dis, dis, ouais, c'est, c'est fini. Alors que la veille, c'était l'explosion, la patrouille de France, Nadal qui gagne, des milliers de personnes, la musique, le truc, les médias. Et boum, le lendemain, tu te retrouves juste avec des fenouïques et des camions euh, dans les ouais. allées. Euh, ouais, tu pre... je, je prenais un coup derrière la tête à chaque fois, mais c'était... ça me donnait juste envie d'être l'année d'après. Euh, donc non, c'était expérience extraordinaire. Et pour répondre à ta question sur les partenaires, je pense que tout type d'événement, quel qu'il soit... Euh, doit et se doit euh, de séduire et d'attirer des nouveaux sponsors euh, parce que les montants sont pas les mêmes hein, mmh. euh, déjà euh, et puis bah, c'est des vraies relations de, de confiance qui doivent s'installer et, et oui il euh, y a des commerciaux il y a des gens dans ces métiers pour aller chercher convaincre discuter échanger fidéliser des sponsors donc ça c'est euh, qu'on soit à Roland-Garros où euh, et on est bien placé pour le savoir avec Paris 2024 parce que dans les médias ils en parlent beaucoup bah, Paris 2024 euh, a, a mis du temps et met du temps à trouver les partenaires qu'il faut euh, donc, euh, même quand on est Paris 2024, bah, on a besoin de, bah, de, de convaincre les, les entreprises. Donc, c'est un travail de longue haleine euh, et c'est un travail effectivement très complexe, mais passionnant.
0: Est-ce que justement tu parlais toi des activations, est-ce que dès, dès cette époque, parce que ça on sait que c'est, ça existe depuis quelques années, euh, j'en ai pas mal parlé avec d'autres partenaires, euh, d'autres euh, invités du podcast comme euh, Raphaël Austré sur euh, un peu le, le sponsoring responsable aujourd'hui, est-ce que tu as déjà d'une partie le fait que le sponsoring, quand toi tu parlais d'activation, bah, en fait maintenant ça peut pas être juste mettre un nom parce qu'il faut le faire vivre, et c'est quasiment toujours, on parle de « tu doubles ton budget parce qu'il faut faire vivre ton, ton partenariat », et en plus, on est aujourd'hui de cette difficulté de te dire bah, il faut être un partenaire responsable. Donc, euh, bah, il y a tous ces, ces débats sur qui on peut prendre comme partenaire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut montrer que bah, c'est pas juste mettre de l'argent, mais on va beaucoup plus loin dans notre démarche. Est-ce que c'était déjà le cas euh, à l'époque, de, enfin, dans deux, en 2012, dans les années 2010
1: euh, J'allais dire que c'était le début de cette prise de conscience. Euh, là, comparé à maintenant, c'est encore une autre étape. Hein. Clairement, on le voit euh, dans les partenariats et dans les engagements des partenaires où la RSE. Et, et d'ailleurs, je le dis à mes étudiants et j'ai encore dit hier, euh, on ne peut pas lancer un partenariat ou créer un partenariat s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de euh, s'il n'y a pas d'utilité pour la société. Et, et je, je, j'encourage les organisateurs d'événements à encourager les entreprises à le faire ou inversement. Euh, et ça, ça passe par euh, les directeurs, directrices. Euh, euh, des événements ou des marques euh, qui peuvent donner du sens à leur partenariat avec de la RSE. Euh, en 2012, de mémoire, il euh, y avait quelques actions déjà, ça commençait, euh, mais je me rappelle qu'un de nos gros sujets de l'époque, c'était l'expérience spectateur. Ouais. Euh, c'était faire vivre une expérience euh, et la plus engagée possible. Euh, donc il y avait surtout cette recherche là effectivement le, 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 le sponsoring caricatural que ceux qui connaissent pas trop pensent à savoir on paye on met notre logo et basta euh, même moi je l'ai pas connu ce truc euh, très euh, très binaire euh, ça je pense que c'est le sponsoring d'il y a 20 ans tu vois euh, déjà en 2012 euh, quand une entreprise venait bah, il fallait qu'elle ait un sens, il fallait qu'elle donne du sens à son engagement, il fallait qu'elle fasse vivre quelque chose, il fallait qu'elle aille chercher les émotions euh, et aussi du coup les engagements sociétaux mais c'était le début, euh, je pense que si on parle avec les équipes commerciales et sponsoring de Roland Garros aujourd'hui euh, clairement euh, la RSE a une part beaucoup plus importante encore ouais. mmh, Ok,
0: et euh, est-ce que justement toi euh, c'est quelque chose qui t- T'animer, est-ce que c'est quelque chose qui justement là aujourd'hui par rapport à, à Stadiop, tu peux te dire que bah ben, en fait faut que ça passe par là est-ce que justement même chez tes étudiants il faut que les gens aient une prise de conscience ou tu serais prêt, toi à dire bah ben, en fait on parlera de Stadiop, mais que ben, certains athlètes tu peux je prends un pétrolier ou n'importe quoi te propose de l'argent tu dis bah ben, en fait on peut pas accepter tout et n'importe quoi aujourd'hui et il faut justement que ça rentre dans le dans le débat
1: bah écoute, euh, exactement, c'est-à-dire que moi non, je veux qu'il y ait des critères effectivement de sélection dans les partenariats et ce que t'évoques c'est la recherche de sens finalement à ce qu'on veut donner à notre vie et ça passe aussi par notre activité professionnelle, le sens qu'on veut donner à sa vie, le, le sens qu'on veut donner à la vie de nos enfants et, et etc, ça passe par des relations professionnelles euh, bah, qui correspondent à nos valeurs euh, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours toujours que mais je prône de plus en plus bah, je te dis pas que j'ai toujours été, toujours été le cas à 100%. Mais je pense que plus on grandit, on commence à avoir des enfants, on, on commence à gagner en maturité, on commence à prendre conscience. Euh, voilà, J'ai 36 ans aujourd'hui. Euh, oui, pour moi, c'est indispensable. Euh, et on encourage les athlètes à le faire on leur explique pourquoi ou, et quand on a des entreprises au bout du fil avec qui on discute, bah on les encourage à faire des choses on essaye de leur de, de pousser des petites actions aussi petites soient-elles au début mmh. mais toujours qu'il y ait une notion d'engagement euh, qu'il y ait une notion de RSE euh, pour moi ça c'est indispensable donc oui, si demain, euh, et j'ai pas peur de le dire si demain il euh, y a un mastodonte pétrolier que tout le monde a compris de qui on parlait là par exemple euh, qui vient toquer à la porte, qui me demande une collaboration, bah, sincèrement, non, je dirais non. Euh, je dirais non. Alors oui, ça fait, quand tu es entrepreneur et que tu payes des salaires, c'est dur. Mais je sais qu'en disant non, euh, bah, ça permet d'avoir une, euh, voilà, une vraie stature, un vrai positionnement clair, un vrai sens. Et je pense que c'est indispensable aujourd'hui de le faire. Euh, mais heureusement, maintenant, énormément d'entreprises euh, a cette prise de conscience. Euh, s'engage et je pense que on tient le bon bout ça va être long hein mmh. mais on tient le bon bout parce qu'on commence à, à vraiment s'engager oui parce que de toute façon c'est sûr que tu as une difficulté de te
0: dire qu'en fait chaque entreprise tu peux la remettre en cause d'une manière ou d'une autre parce que personne n'est, n'est, n'est blanc complètement euh, ouais. est-ce que dans tes expériences que tu as pu donc c'était aussi une, je pense une de tes très grosses expériences au CNOSF ensuite est-ce que justement cette dans un je pense un volet assez différent parce que même si ça, on parle de c'est pas c'est plus du domaine public par rapport à la fête des tennis ou, ou d'autres euh, expériences que tu as pu avoir. Est-ce que l'approche est un peu différente Est-ce que justement le regard des partenaires est peut-être différent Est-ce que toi ton regard était peut-être différent C'est une nombreuse une autre question que je rajoute, mais est-ce que ça peut être des prémices pour toi de te dire à cette époque c'était des réflexions que tu commençais à savoir Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'individu pour changer les choses via l'entrepreneuriat par exemple
1: c'est clairement pendant mes années au CNOSF, donc c'est le Comité National Olympique et Sportif Français. Je, je parle de l'acronyme parce que euh, beaucoup de monde ne le connaît pas, euh, beaucoup de monde ne sait pas ce que c'est, oui. euh, ça sert hein, euh, clairement. Ah, donc c'est le représentant du CIO en France et c'est le représentant de l'équipe de France Olympique et c'est euh, le lien entre le mouvement sportif, à savoir les fédérations, et l'État. Voilà, c'est surtout ces trois grands volets-là. Alors après, il y a plein d'autres choses, hein, je, je vais pas tous les détailler là. J'y suis rentré en 2014 et j'y suis ressorti en 2019, donc euh, voilà, 5 ans. Donc, effectivement, c'est une, une expérience qui marque. Hein, ça. Euh, et oui, c'est clairement pendant ces années-là que beaucoup de choses se sont passées, tant dans la vision de la société, tant dans le sens que je voulais donner à ma vie, euh, professionnelle, euh, personnellement aussi. C'est là où j'ai eu mon premier enfant, c'était pendant, ma, pendant mes, ces années-là. Euh, donc, c'est là que j'ai pris conscience de l'impact qu'on peut avoir euh, dans notre vie professionnelle quand tu t'appelles le comité olympique que tu prônes les valeurs du sport euh, que tu prônes euh, de, de développer la société avec tous ses, tous ses bons côtés et de faire d'un, un monde meilleur grâce au sport c'est ça le, le, la phrase du CIO euh, tu te dis mais attends euh, c'est à dire que moi je suis en capacité de, de pouvoir faire changer les choses euh, je suis au bon endroit pour pouvoir le faire Hum. Euh, donc c'était une chance de pouvoir euh, avoir pignon sur rue là-dessus et cette prise de conscience elle a été vraiment forte et c'est d'ailleurs pendant ces années-là que l'idée de Stadio Pené euh, l'entrepreneuriat m'avait jamais quitté, hein. j'ai toujours voulu être entrepreneur mais j'ai toujours euh, euh, couru après la légitimité de pouvoir le faire. Euh, tu vois, on peut euh, et, et bravo pour ceux qui le font et qui sortent de leurs études. Moi, j'aurais été incapable. Ouais. Euh, je me serais pas senti légitime. Euh, j'avais besoin de me sentir légitime, d'apprendre, comprendre, analyser avant de me lancer. Donc c'est pour ça que voilà, c- ces années-là ont été euh, complètement euh, importantes par rapport à ça.
0: Et est-ce que d'ailleurs par rapport à ça, tu, tu te souviens qu'elle ça un peu On parle souvent de ce jour 1 où tu t'es dit c'est bon, je pense avoir
1: l'idée ou le projet ouais. que, que je veux que je veux lancer. Oui, oh bah oui, ouais, 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 complètement. Alors, euh, des jours j'en ai plusieurs, mais j'ai un ex- des exemples. En fait, quand on était au Comité olympique, donc moi j'étais en charge de, j'étais en charge des sponsors de l'équipe de France olympique, donc de la, la relation entre les marques partenaires olympiques et le CNO. Donc on, on incluait finalement euh, les entreprises dans la plupart de nos actions euh, au CNO, et c'était notre rôle euh, au département marketing. Et on avait euh, des événements qu'on appelait euh, euh, soit, la, la, soit la semaine olympique soit la, euh, le rassemblement bleu à l'époque ça s'appelait aussi euh, c'était des, des moments où on rassemblait les, euh, tous les athlètes de l'équipe de France olympique ou la plupart ou certains euh, pour créer une seule et même équipe leur apporter quelques éléments euh, très factuels sur, sur les jeux etc, etc. Et, et, et du coup j'ai été très rapidement identifié comme étant euh, au département marketing donc j'ai beaucoup d'athlètes qui venaient me voir et qui me disait tiens, tu travailles au département marketing Bah tiens, regarde ma plaquette là, qu'est-ce que t'en penses Ah bah tiens, euh, regarde, j'ai mon partenaire, il me demande ça, mais c'est normal. Et moi mon partenaire, il me donne tant, mais j'ai... c'est bizarre parce que j'ai entendu ça et, et je me disais, mais attends, mais toi qui gères tout ça, euh, ouais bah ouais, euh, c'est pour ça, genre euh, est-ce que tu peux me mettre en contact avec machin Je dis waouh, je me suis dit mais attends, c'est fou quand même. Et là je te parle d'athlètes qui étaient au jeu hein, présents ouais. euh, au jeu, qui allaient autre au jeu ou qui ont qui étaient médaillés. Et je me suis dit waouh ah oui non il y, a, il y a un vrai besoin autour des athlètes de haut niveau euh, quel que soit le niveau et c'est là où les œillères ont disparu où je me suis rendu compte de l'importance euh, bah, de faire quelque chose pour pour ces athlètes là donc euh, oui c'est, c'est pendant ces moments là que que, ça, que l'idée de Pené, ouais.
0: et donc tu t'es lancé donc tu as eu une dernière expérience chez chez GL Event euh, donc alors j'imagine que le début Période Covid un peu peut-être qui, je sais pas si ça, ça a pu faire bouger les choses, mais euh, en tout cas, tu te lances en, en début 2021. Est-ce que tu vous êtes plusieurs sur le projet au départ
1: Alors, au départ, il euh, y a mon associé qui est mon frère, euh, qui m'a beaucoup aidé dans la, la création et qui maintenant est, est impliqué surtout sur la partie euh, stratégique. Euh, mais l'idée, de toute façon, était née pendant mes années au CNO. Et effectivement, euh, le Covid, euh, le confinement a été le, l'étincelle. Euh, je, effectivement, je suis revenu sur Lyon pour plusieurs raisons en, en 2019, fin 2019. Euh, j'ai travaillé quelques mois à GL event pour un événement qui s'appelle Sport et Limitech. Euh, la, 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 voilà, L'expérience a été courte pour plusieurs raisons, et la raison principale étant le confinement, le chômage partiel, l'annulation de, de l'événement. Euh, et je me suis dit, bon allez, c'est le moment. Là où certains, euh, pendant le confinement, se sont dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe moi, je me dis, OK, c'est le moment de la bascule. Donc là, j'ai, j'ai beaucoup, 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 beaucoup réfléchi pour lancer effectivement Stadiop en janvier 2021 et pour enfin, on va dire, euh, aller au bout de mes convictions en, en créant euh, le concept de Stadiop. Et donc, si on peut en parler en, en, en,
0: un peu le pitch de, de Stadiop aujourd'hui, c'était quoi l'idée, ton, la volonté de départ de, quand tu as créé euh, l'entreprise
1: La volonté de départ, elle était clairement d'aider les athlètes, euh, de répondre à un besoin phénoménal, à, euh, à l'époque, un peu plus de deux ans des Jeux, si je dis pas, non, trois ans des Jeux déjà oui, début 2021, ouais. Ouais, trois, un peu plus de trois ans et demi de, de, des Jeux. Euh, je, quand j'étais au CNO, j'étais en pleine période de candidature et d'élection de Paris 2024. Donc, on a d'ailleurs impacté ce, cette période-là en 2017 avec le CNO, on était une partie prenante de la candidature. Et j'avais beaucoup entendu euh, bah, les éléments de langage qui étaient euh, les athlètes au cœur euh, du projet, ce sont les Jeux olympiques des athlètes, les athlètes sont euh, les acteurs principaux des Jeux olympiques, etc. etc. Euh, On va les mettre en avant, etc. Ok, très bien. Et force est de constater bah, qu'on peut pas tout faire euh, dans une grosse machine comme ça. Et force est de constater que, bah, que les athlètes ont toujours des besoins. Alors il y a du travail qui est fait. On pourra en parler après dans la continuité. L'agence nationale du sport, par exemple, fait, 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 fait beaucoup de choses très bien. Euh, de plus en plus de fédérations s'impactent et s'impliquent là-dedans aussi. Mais c'est jamais suffisant hein, pour les 15 000 athlètes de haut niveau qui est en France. Euh, donc euh, donc la, l'idée de cette elle était d'apporter concrètement mon expertise, mon savoir-faire, ma vision, mon exigence, mon réseau, euh, pour les aider. Voilà. Euh, moi, je pense que c'est eux les acteurs, ils ont besoin de nous. Euh, ce sont des, pour la plupart des jeunes de 20 à 25 ans, hein. je caricature, mais voilà. Euh, moi, ce que je sais faire bien, je pense, c'est le sponsoring. Donc, ils en ont besoin. Donc, je voulais mettre à disposition mes, mon expertise pour eux. Et Ça donnait du sens à ma vie et je, j'ai envie de les aider. C'est, c'est de là qu'est née l'idée de Stadiop. Et, et Stadiop, qu'est-ce que c'est Stadiop, aujourd'hui, on est un service dédié aux athlètes et aux entreprises. Donc, on a une agence à mission de l'économie sociale et solidaire du sport. Pourquoi Parce que d'une part, pour les athlètes, on propose gratuitement euh, tous les outils et services nécessaires pour qu'ils développent leur sponsoring euh, on leur met à disposition plaquettes, dossiers de presse cartes de visite, sites internet nos conseils, euh, quelques formations euh, on les aide dans les négociations tout ça est gratuit euh, pour eux à partir du moment qu'on est membre du club Stadium. sans exclusivité, ils peuvent travailler avec qui ils veulent surtout pas les enfermer dans des, des notions de propriété Non. et on les incite à collaborer avec d'autres euh, parce que ça peut que les aider mmh. Euh, sans engagement, ils peuvent euh, quitter le club Sadio quand ils veulent, euh, voilà, pour qu'ils soient se sentent souples et qu'ils se sentent libres et surtout sans commission. Dès lors qu'on intègre ou qu'on négocie pour eux ou avec eux un partenariat avec une entreprise ou qui que ce soit, on ne prend aucune commission, euh, zéro soit 2 000, 5 000, 20 000, 4 millions d'euros il y aura toujours 0% de commission, je veux que ça soit 100% bénéfique pour eux et je veux qu'il y ait une vraie relation de confiance et euh, que ça soit quelque chose qui leur soit bénéfique de bout en bout. Donc ça, c'est le gros pilier de Stadium et la raison d'être de Stadium. Et la question que tout le monde pose à ce moment-là, c'est comment tu fais pour vivre. Ça, c'est la question, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi à un business model euh, vertueux dans le sens où derrière, nous, pour vivre, on propose aux entreprises, donc aux sponsors actuels et futurs, des prestations de services pour faire vivre les partenariats parce qu'un partenariat une fois qu'il est signé encore faut-il le faire vivre sinon après bah, au bout d'un an tu oui. dis dis bah, il s'est rien passé bah, merci au revoir on arrête donc il faut le faire vivre ces partenariats et comment on le faire vivre on le fait vivre à, tra- à travers de la création de contenu euh, photos vidéo web ouais, podcast, communication digitale, événementiel. Euh, ça, ce sont des, des choses qu'on facture aux entreprises, euh, qui nous payent pour pouvoir le faire, pour mettre en avant les athlètes et mettre en avant les partenariat. Et aussi de l'accompagnement pour faire vivre les partenariats au quotidien, comme un chargé de sponsoring le ferait, et du conseil pour euh, des recommandations sur les activations des partenariats athlètes. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses finalement pour lesquelles on est rémunéré de la part des sponsors, des athlètes, euh, et ce qui nous permet de mettre à disposition gratuitement tout le reste, de nourrir finalement notre programme gratuit aux athlètes
0: et le club Stadia, il représente combien d'athlètes environ aujourd'hui
1: alors aujourd'hui on arrive à 80 athlètes euh, parce que grâce au développement grâce aux entreprises qui nous soutiennent grâce même maintenant aux institutions qui nous soutiennent parce que les fédérations aussi euh, commencent à collaborer avec nous euh, ben on a pu mettre à disposition et on est en plein dedans là en ce moment l'équipe est en plein dedans sur la mise à disposition des outils et des services à, à C80 on vient d'en intégrer euh, 50 nouveaux euh, mais demain l'ambition hein, elle est claire hein, elle est d'ouvrir à encore plus d'athlètes alors aujourd'hui des athlètes olympiques et paralympiques parce que c'est le besoin le plus urgent j'allais dire c'est le besoin le plus important euh, là à un an et demi des Jeux mais l'ambition de Stadiop, il est d'ouvrir à, à tous les athlètes qui en ont besoin, quel que soit le niveau, quels que soient euh, les objectifs, quel que soit le sport, quel que soit euh, son, son histoire de vie. Euh, donc l'ambition, elle est là. Et pour ça, bon, on a besoin de, euh, de continuer à, à collaborer avec des entreprises pour pouvoir aider les athlètes.
0: Ce qu'on en parlait en, en introduction, c'est qu'aujourd'hui, un athlète, il y a bon, ceux qui sont on va dire sportifs et qui peuvent vivre de leur métier euh... Au quotidien, il y en a certains qui, euh, ou la plupart quand même, sont quand même aidés par leur fédération avec, euh, soit euh, pour les aider à voyager, à faire des compétitions ou même à avoir des, des rémunérations. T'en as pas mal qui arrivent. mais Là, j'imagine les plus connus, peut-être à avoir des contrats professionnels avec des, des grosses entreprises pour pouvoir justement avoir un, un rythme de vie adapté entre leur entraînement et la, la, l'entreprise. Mais voilà, ce qu'on la plupart aujourd'hui sont quand même dans une situation précaire parce que c'est bah, quand t'es jeune. En fait, si tu dois consacrer 5 heures ou 6 heures de ton temps par jour à faire du sport, bah c'est et que t'es pas forcément rémunéré pour ça ou juste payé quand tu fais une compétition. Mais tous les sports ne sont pas le tennis ou le foot. Bah c'est c'est, c'est compliqué, quoi.
1: Ah ben c'est exactement ça. Euh, alors oui, euh, il faut le dire, hein, euh, il y a du progrès euh, grâce à l'élan de Paris 2024. Euh, certaines fédérations ont pris conscience de ça. Donc, il y a des, des, des personnes en charge de ce genre de sujet, euh, des, euh, surtout pour la reconversion d'ailleurs aussi, pour vraiment aider les athlètes sur l'extra sportif. Mais voilà, c'est, 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 c'est une première étape. Euh, L'Agence nationale du sport également, euh, a également un budget euh, qui met à disposition ce budget aux entreprises euh, aux athlètes, pardon, euh, mais uniquement dans le cadre où ils ont gagné, en fait, le, le fameux cercle de la haute performance, euh, ça correspond à 500 athlètes euh, qui sont les athlètes qui ont déjà gagné, euh, qui sont soit champions du monde ou qui ont gagné une médaille olympique. Donc, si en fait, on s'adresse aujourd'hui aux athlètes qui ont déjà euh, gagné quelque chose, alors qu'il y a tout le reste euh, qu'on euh, qui a besoin. Et même ceux qui ont gagné, certains n'ont pas de, de, de revenus suffisants, évidemment, pour vivre. Il euh, y a un chiffre qui était sorti en 2016. Euh, plus de 50% des athlètes de haut niveau euh, gagnent, euh, qui étaient présents aux Jeux Olympiques de Rio 2016 gagnaient moins de 500 euros par mois. Euh, donc ça donne une idée un petit mmh. peu hein, de l'importance et de, 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 de l'enjeu aujourd'hui de, de soutenir les athlètes. Euh, donc là, clairement, euh, le besoin est très présent et, et, et je pense qu'avec Sadio, on répond à ce besoin.
0: Et comment aujourd'hui, alors c'est une question peut-être un peu compliquée, mais justement, le, est-ce que le risque d'avoir 80 athlètes et encore plus plus tard, c'est... Euh... Bah, est-ce que toi, tu dois en mettre en avant un autre, une personne plus qu'une autre? Est-ce que c'est vraiment le, l'entreprise ou le partenaire qui va dire, bah, moi, je veux travailler avec tel type, tel type d'athlète? Et est-ce que c'est pas toujours les mêmes qui sont
1: sollicités? C'est notre rôle justement d'éviter que ce soit toujours les mêmes et c'est notre rôle de mettre en lumière tout le monde. C'est notre rôle d'être un service qui leur est mis à disposition. C'est-à-dire que, euh, bien sûr qu'on met les athlètes en avant, mais on les met même collectivement en avant pour inciter les entreprises à se dire, tiens, mais il y a quelque chose à faire. Et après, finalement, euh, il y a suffisamment de profils, suffisamment d'histoires de vie, suffisamment de, de géographies différentes pour que finalement, chaque athlète trouve sa place. Il y a une entreprise, il y voire même des entreprises pour chacun des athlètes, c'est sûr ce soit en local, en national. Et voilà, ça passe par une professionnalisation de l'image, ça passe par une communication très spécifique. Et ça, c'est notre rôle. Euh, effectivement, tu parlais des athlètes connus, mais en fait, quand tu regardes bien les athlètes connus de l'équipe de France Olympique par le grand public, tu enlèves Teddy Riner et Kevin Mayer, mmh. personne derrière. Je pense que la plupart ne sont incapables d'en citer d'autres, euh, en tout cas en sport individuel, euh, et c'est bien ça le, le drame aujourd'hui. Donc, notre rôle, il est surtout de mobiliser les entreprises, de dire tiens, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire autour du soutien d'athlètes Regardez les athlètes qui peuvent, ce qu'ils peuvent faire pour vous. Regardez le genre de collaboration que vous pouvez. Regardez les actions RSE que vous pouvez mettre en place grâce au soutien d'athlètes. Euh, et, et allons-y, travaillons ensemble. Et après, le but, est de connecter le bon athlète avec la bonne entreprise. Et ça, il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Euh, ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, on est vraiment un service euh, qui est leur mis à disposition. C'est-à-dire que les athlètes nous sollicitent euh, quotidiennement euh, parce que notre but, il n'est pas euh, forcément de leur donner du poisson, il est de, les apprendre, de leur apprendre à pêcher. Euh, clairement, notre but, il est de les aider à travers tous nos outils et nos services, il de les former bah, pour qu'ils apprennent à pêcher et qu'ils se sentent autonomes. Plus ils deviendront autonomes, plus on sera content pour eux. Et il aide les professionnaliser pour qu'ils maîtrisent les codes d'entreprise. Nous, on les connaît, les codes d'entreprise, parce qu'on a été formé pour notre métier. On travaille depuis des, des années et des années dans cet univers-là. Donc, on sait ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Un athlète, il sait pas du tout. Donc, c'est aussi notre rôle. Donc, il y a beaucoup d'athlètes qui nous sollicitent, et la plupart, maintenant, c'est ça, notre rôle. C'est de, d'être en backup pour eux. Ils disent, bah, tiens, j'ai une entreprise qui m'a contacté. Zut, je sais pas du tout comment faire. Qu'est-ce que je peux leur proposer? Combien je vaux? Je sais pas. Hop t'inquiète, c'est notre métier, on va discuter avec l'entreprise, on va négocier le meilleur partenariat pour toi, c'est gratuit, on ne prend pas de commission, voilà, première chose, ça va sur l'entreprise, ça rassure l'athlète, nous derrière, on dit à l'entreprise, bah maintenant vous avez un beau partenariat avec cet athlète, qui a du sens, bah, collaborons ensemble pour la création de contenu, l'accompagnement du conseil, et voilà, c'est comme ça, ça se fait de façon très vertueuse et très collective, et je le dis aux athlètes, c'est un vrai travail d'équipe qu'on ouais. met en place. Et
0: c'est quoi aujourd'hui ton regard, est-ce qu'il y a une on a déjà parlé un peu de l'évolution de, 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 des idées en lien avec les ROSE ou autres sur le, le sponsoring, mais la, le, le marché du sponsoring aujourd'hui en France, est-ce que c'est toujours quelque chose qui est très important Est-ce que la crise et d'autres éléments extérieurs peuvent faire que les entreprises se désintéressent un peu et qu'ont moins d'argent à investir dans, dans le sport
1: alors, merci de me poser la question, parce que ça me permet de, de, de parler d'un des sujets aussi sur lesquels je me bats au quotidien, c'est sur les financements et sur les budgets en lien avec le sponsoring d'athlètes de haut niveau. Non, soutenir un athlète de haut niveau, ça ne coûte pas des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines de milliers d'euros, forcément. Aujourd'hui, soutenir un athlète de haut niveau à partir de 3000 euros par an, c'est déjà énorme quand on dit à un athlète écoute il y a un partenaire il est prêt à te soutenir en mécénat ou, à, ou avec très peu de contrepartie juste quelques postes pour 3000 euros par an c'est waouh merci c'est génial c'est trop bien ces 3000 euros c'est énorme mm. pour un athlète pour la grande majorité des athlètes et pour une entreprise 3000 euros bah, c'est bien c'est une peu de budget c'est dire bah tiens oui vas-y on va mettre un peu d'argent là-dedans on va soutenir l'athlète local on va soutenir un athlète qu'on aime bien etc donc ça je, je, je me bats beaucoup là-dessus euh, et aujourd'hui, pour répondre à la question par rapport à la, je veux dire, au, euh, à la société et au budget alloué aux entreprises à ce genre de dispositif, alors oui, il y a beaucoup de problèmes en France aujourd'hui et à l'international, euh, mais il faut pas se cacher derrière ça, hein, parce que tu sais, maintenant, euh, la guerre en Ukraine, le Covid, ça, 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 ça excuse euh, un peu tout le temps. Euh, mais aujourd'hui, au contraire, le sport, ça fait partie des des, des bastions euh, positifs qui font du bien qui font du bien aux salariés, qui font du bien aux entreprises, qui font du bien à tout le monde euh, et et qui prônent des valeurs justement euh, très engagées dans la société. Euh, Donc aujourd'hui les entreprises, non, euh, euh, ont plutôt euh, une notion très positive de s'engager dans le sport grâce à Paris 2024 et à la vague de l'Olympisme en France euh, grâce à cette vague-là, bah, ça met en lumière le sport, ça met en lumière la... les athlètes de haut niveau, ça met en lumière surtout les valeurs indispensables du sport à travers la pratique, à travers l'insertion, à travers la féminisation, à travers les égalités, à travers l'inclusion, tous ces sujets-là, le sport est un vecteur indéniable et maintenant les entreprises elles, elles prennent conscience grâce à Paris 2024 et j'espère un peu grâce à nous. Et... C'est d'ailleurs
0: un sujet, euh, je crois, qui est important pour toi et tu vas peut-être nous dire si... Où est-ce qu'il en est, ou si c'est facile, ou facile, non, je pense pas, mais à mettre en place. Tu, on, c'est tout ce qui peut être autour tu, tu l'as évoqué, le mot du mécénat. Aujourd'hui, on sait que le mécénat, bah, c'est quelque chose qui est très utilisé par les entreprises, par leurs fondations, pour, euh, bah, des, des, événements ou d'autres, euh, ou des grandes causes, mais ça marche pas de niveau individuel. Est-ce que tu penses que c'est un, un moyen d'arriver justement à financer d'autres, plus de sportifs, et comment on peut y arriver?
1: Alors, pour moi, euh, et ça effectivement, merci de me poser la question, parce que c'est le moyen aujourd'hui pour aider concrètement des athlètes de haut niveau. Aujourd'hui en France, quand on veut proposer du mécénat, il faut être une association, ou une fondation, c'est très encadré le mécénat, parce que ça amène une défiscalisation, et voilà, c'est, c'est quelque chose qui est très encadré, et tant mieux d'ailleurs euh, mais c'est quelque chose qui est très méconnu ou très peu maîtrisé euh, par les entreprises, par les athlètes eux-mêmes, hein. on répond des fois à des questions d'athlètes qui, qui étaient persuadés de pouvoir le faire, mais non, aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, euh, grâce à Paris 2024, grâce à la ministre, grâce à, à toutes les institutions du sport, euh, tout est fait pour travailler, pour aider les athlètes de haut niveau et leur apporter quelque chose de plus. Donc, il y a, y a des financements qui sont débloqués, il y, y a plein de solutions qui sont très bonnes. Mais pour moi, la vraie bonne solution, ce serait de permettre aux athlètes de haut niveau, à condition qu'ils soient sur les listes ministérielles, donc qu'ils soient officiellement athlètes de haut niveau, les listes ministérielles, c'est des listes qui sont fournies par les fédérations au ministère des sports, qui permet, on va dire, de de, de dire, euh, oui, lui ou elle, c'est une athlète de haut niveau. Mmh. C'est une sorte de statut. Un athlète de haut niveau, c'est pas une histoire de niveau, c'est une histoire presque de statut. Et pour moi, la vraie bonne idée, c'est de permettre individuellement aux athlètes de haut niveau de proposer automatiquement du mécénat. C'est-à-dire que je suis athlète de haut niveau, euh, bah, je suis en capacité de fournir un serma, un SERFA et de, 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 de défiscaliser euh, les dons qu'ils me sont faits, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça la vraie bonne solution. Ça permettrait, un, bah, aux entreprises de s'engager beaucoup plus facilement autour du sport de mettre en lumière le sport et ses valeurs, de faire vivre les valeurs dans la société beaucoup plus facilement parce qu'il y aurait beaucoup plus d'entreprises engagées, de salariés impliqués, etc. Et surtout aux athlètes, de bénéficier beaucoup plus facilement de soutien financier, de vivre de leur sport et de faire briller la France lors des grandes compétitions internationales. Donc oui, merci de me poser la question parce que c'est quelque chose auquel je crois dur comme fer. Euh, et pour tout dire ça dépendra quand le podcast sort mais on, on va lancer euh, une communication autour de ça bah, pour essayer de sensibiliser à cette solution là qui pour moi est une bonne solution euh, et j'aimerais que ça aille aux, aux oreilles des bonnes personnes euh, mais en tout cas on est déjà soutenu par de nombreux athlètes euh, et de nombreuses personnes influentes dans le monde du sport et, et je pense qu'à moins de 500 jours des Jeux s'il y a une solution qui permettrait de faire émerger les athlètes et faire connecter sport et entreprise c'est celle-ci
0: et est-ce que, du coup, tu es confiant sur justement cet avenir, ce, cette relation euh, partenaire et, et athlète, et sur le fait que, bah, peut-être dans 10 ans, euh, tu as un statut spécial d'athlète, et que, sans que ce soit un, au détriment de d'autres, mais que justement tout le monde puisse vivre de son sport de manière euh,
1: saine, on va dire Ce que tu évoques, c'est l'héritage, euh, l'héritage des jeux. L'avoir euh, les jeux en France, c'est une très belle opportunité, à condition euh, bah, que ça perdure après. Le pendant les jeux, euh, l'événement en lui-même, j'ai aucun doute que ça va être un feu d'artifice mondial, que ça va être beau, il y aura des belles histoires, il y aura des médailles, il y aura du spectacle, il y aura des émotions. Ça c'est une garantie, ça c'est sûr. Au-delà, voilà, des 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 des, des sujets opérationnels propres à l'organisation de, de, de l'événement, mais ça c'est sûr que ça va marcher. C'est sûr qu'il y aura des belles histoires, c'est sûr qu'il y aura des médaillés olympiques et des champions olympiques français. Mais le plus important aujourd'hui, et ça c'est depuis le début, hein, c'est l'héritage, c'est l'après. Donc comment aujourd'hui on construit l'après C'est ça hein, l'enjeu des Jeux Olympiques et l'enjeu de Paris 2024 et des institutions du sport. hein. Je sais, j'étais en plein dedans euh, pendant de nombreuses années. Donc euh, ça passe par aujourd'hui faire prendre conscience au mouvement économique et aux entreprises de l'impact positif que ça peut avoir sur euh, leur quotidien euh, en tant que salarié dans l'entreprise et en tant qu'entreprise tout court. Donc oui, il y a des notions de euh, développement euh, économique de l'entreprise. Il y en a, ils ont envie de faire un lien avec le sport pour vendre plus, etc. C'est vrai, bien sûr, ça, ça en fait partie, c'est une règle du jeu. Mais de plus en plus, c'est la part de l'importance d'un du sport dans l'entreprise pour la santé de ses salariés pour le bien-être de ses salariés était bien placé pour le savoir avec qui au bureau hein, euh, de, de de l'impact et de de l'implication des salariés dans l'entreprise du sentiment d'appartenance voire même de la fierté euh, et du plaisir euh, du plaisir d'aller travailler là on est en plein dedans avec la réforme des retraites aussi euh, voilà c'est des sujets hein, le travail on en parle évidemment beaucoup mais pour donner plaisir et donner et, et, et apporter quelque chose de, de différent dans l'entreprise qui a un plus indéniable euh, le sport est clairement euh, bah, un vecteur euh, qui, qui, qui fonctionne parce qu'on est tous on a tous été impliqués ou passionnés par le sport. Euh, donc pour moi, ça passe et c'est notre travail à stadio Up, à mon échelle aujourd'hui et à notre échelle aujourd'hui, mais par tous les autres acteurs. Donc oui, je suis très optimiste dans la vie euh, et je pense que si on continue. Ça, si on continue à donner envie aux entreprises de s'engager aujourd'hui, ils vont se rendre compte de ce que c'est, de ce que ça fait. Ils vont se dire, bah, vas-y, il faut qu'on continue. Quand l'histoire humaine est connectée, quand on commence à discuter avec un athlète, quand on commence à échanger, on, on, on commence à apprécier la personne, échanger avec la personne et on a envie de l'aider. Hein. Nous, et la plupart de nos clients, ils disent, écoute, là, on a un contrat jusqu'à 2024, mais euh, on veut continuer après. Bah, C'est notre rôle en ce moment.
0: Bon, en tout cas, on espère que ça sera entendu par, par le plus grand nombre et que ça va permettre à, à de nombreux athlètes de, bah, d'assurer un, un avenir plus, plus serein et de nous rapporter des belles médailles pour les JO. Euh, merci beaucoup, en tout cas, Thibault, pour, pour cet échange et, euh, et, et longue vie à,
1: à stadio Écoute, merci beaucoup, Simon. Euh, et puis, écoute, encore merci pour cette très belle opportunité. Bravo pour le podcast. Bravo pour tout ce que tu fais. Bravo pour cette mise en lumière de, de tous ces acteurs du sport. Et encore merci. Et puis, bah, au plaisir d'échanger avec la plupart d'entre vous.